0: 嗨， Hi, 大家早安！今天我要分享《阿阳格传》第55页，关于第一章：身体是我的庙宇，拉玛，我的生命之光。如果不提我的妻子拉玛玛尼，我的故事终究是不完整的。拉玛于1927年11月2日出生于班加罗尔附近的阿内尔卡。他是家中的第九个孩子，他的父亲和我的父亲一样，也在一所小学任教。尽管拉玛聪慧异常，但还是只读到四年级就终止了学业。我们的婚礼在1943年7月9日举行，当时拉玛16岁。我们在1943年11月开始了在普纳的共同生活。他来到普纳时，只随身带着我送他的项链，那便是他仅有的财物了，别无其他。而我，也是一无所有，不能给他提供舒适的生活。我们从莫迪那里借了一口铝锅和两个盘子，而我家的第一个炉灶也是向莫迪借的。拉玛和我需要奋力挣扎才能勉强度日。我们每日所获得的物品少之又少，但他总是很满足，从不会忧心于经济窘况。我每天都会早早起床进行我的瑜伽练习，拉玛也会同时起床为我准备咖啡。他会观察我的练习，但从不过来干扰。当时就连瑜伽这个词对他而言都是陌生的。他不知道瑜伽为何物，而他也从不过问瑜伽教学意味着什么，或者我在学习什么。但是随着时间的推移，他对瑜伽艺术产生了极大的兴趣。于是我开始每天教他，而他也就成了我的学生。随着他的进步，我开始教他如何协助我，以使我自己的练习得到提高。我在练习中会给自己一些指令，这些指令的本意是自我提高，拉玛却因此成了一名好老师。这就使得他能够单独教授我课上的一两名女士。随着家庭责任的增加，他对孩子们的照料渐渐占据了他大部分的时间，他就没有时间继续教学了。不过一旦有空闲，他还是会自己练习。而只要我的练习需要任何帮助，他的双手永远都是准备妥当的。我之前提到过，我们在1946年的同一天晚上都做了个怪梦，梦中显示我们的生活将迎来光明，而后来梦中的景象已然成真。人们开始询问我的课程，我们不再像过去那般在贫困中挣扎。因为神的赐福，我们的愿望都一一实现了。命运开始眷顾我们，我们的家庭生活有了保障。之前我们想都没想过，家庭生活能有如此大的改善，而我的瑜伽事业能有如此大的进展。我们相互理解，相互奉献，幸福而充满灵性的生活着。他的生活乐趣就在于照料我和孩子们。于是我的练习和教学毫无阻碍，我就是他的一切。我们通过彼此共享神的甘露。拉玛是耐心和慷慨的化身，他简单、大度、朴实无华，他善待所有人，包括那些对他心存歹念的人。他宁静、安详、平和，面对糟糕的环境总是。从容镇定、冷冷静的接纳一切。他对所有上门求助者，要么悉心照料，要么用爱、喜悦和奉献给予劝慰。他毫无保留的为大家服务。我记得已故的 N.B. 帕鲁勒卡尔医生，也就是普纳日报的经营者和编辑，将他比作罗摩克里希那的妻子。萨拉德对对维，我如今越来越觉得他的话真实不虚。好客、善良和自我奉献几乎融入了他的写意。他对待家人一般对待他的女仆和大街上的清洁工。在节日里，他会把食物拿来与他们分享，从不让他们觉得自己被忽视了。他的情感和想法总是高尚的，他从不对任何人心存恶念，这就是他的真性情。他的爱如此特别，他有一颗慈悲的心，人们亲切的叫他阿玛，意为母亲。他仁慈宽厚，有着博大的心和高贵的灵魂。他的思维富有哲理性。他的为人处事则处处显现慈悲，他对过去的不快从不记挂在心。贫困时他从未显露忧伤，富足时也未见得意之色。拉玛是一个天生的歌唱家，他煮饭时或是给孩子们梳头时唱过好多《普兰达拉德萨》和。蒂亚格拉贾的歌曲，除了阿纳达克经典音乐，他还非常喜欢印度斯坦音乐。这些歌让孩子们对音乐和舞蹈产生了兴趣。他还是一位出色的厨师，能够在节日或聚会等特殊的日子里，为一大群人准备多种精致美食。以上种种。全都奇妙地集中在拉玛一个人身上。我想不起我们之间有过什么误解，我的不耐烦、快速决定和做事冲动，都被他柔和的声音和眼中安静的神情一一化解。我们生活中从未有过矛盾，就好像我们的灵魂已融为一体。他也从不严厉地对待孩子们。但孩子们却都对人恭恭敬敬，并有着良好的纪律。我们购买了一块土地，准备建一座新房子。一九七三年的一月二十五日，他在这块土地上主持了土地祭拜仪式。之后，他却突然变得虚弱。一九七三年的一月二十六日，我把他送到医院。希望他能够好好的休息，并从疲惫中恢复过来。我陪了他几个小时，他当时感觉比在家里好了一些。我的妻子正是一位高尚的女性，她清楚的知道自己死亡将至。那天晚上，我的两个女儿苏妮塔和苏吉塔有一场西塔琴的演奏，她不想打扰两个孩子，也没有阻止我去孟买上课。等到音乐会结束时候，他才让医院的医生打电话给我们的邻居帕巴卡尔医生。医生家里有一部电话。当我们的儿子普尚和女儿吉塔赶到医院的时候，已经是凌晨三点了。他让他们立刻回家，把近神的油灯点燃。并且把其他孩子一起带来医院。孩子们不能都赶到医院，因为那个时候真的没有可用的交通工具。他只是简单地问了一下他们，为什么其他几个孩子没有过来。之后，他便告诉菩萨和吉他，他的职责和义务就要结束了，他马上就要离开了。他不想死在医院的病床上，他想要更贴近的大地母亲。于是他要求躺在地面的毛毯上，但医生没有答应他的请求。于是他斜靠着坐起来，把两个孩子的手放在自己的手中，祝福他们，并且告诉他们要担负起未来的责任，像伟大的女瑜伽士一般，他一生奉献。当预知生命逝去的时间将至，他安详地呼出。最后一口气，他的灵魂与宇宙之灵融合了。因为那是一个周六，所以我去孟买上课了。1973年1月28日凌晨4点，周日，我的两个学生马杜提贾维瓦拉和巴佐塔拉普尔瓦拉来到我住的宾馆，我的心一整个晚上都不安宁。他们敲门的时候，我已经起床了。他们要我即刻返回普纳，说是收到我儿子传来的消息，我的妻子的情况很危急。因为我前一天还望过他，还看望过他，所以没有意识到情况的严重性。我告诉他们，我上完当天的课再回去。他们坚持让我马上回去，并且要陪我一起回去。我对整个情况有了了解，但是却不能表达出我担心妻子是否还在世的恐惧。他们犹豫着不肯透露实情，希望把这个消息玩得越久越好。在路途中，第三个学生芬宁莫迪瓦拉夫人也加入了我们一行。我心里已经做好了面对任何情况的准备。当我们马上要到普纳的时候，学生们问我是回家还是去医院。我说，如果他还活着，那就一定还在医院；要不然就应该在家里。终于，他们告诉我，拉玛已经不在人世了。我说，那么孩子一定将他的遗体带回家了，我们就直接回家吧。我们到家的时候是早上六点半。我们进去的时候看到大批的学生，还有很多其他人。我知道一切都结束了，我冷静的安慰着哭泣的孩子们，告诉他们，他们的母亲有着虔诚的灵魂，不要在这样的灵魂面前痛哭。而从那一天起，我便既是父亲又是母亲了。我们在1973年1月28日安葬了他。来自各行各业的人。认识的、不认识的都来向逝去的灵魂表达敬意。大家挤满了我们的屋子，这间房屋简直成了一座神庙。来自南非的学生们亲眼见证了他的身体如何得到安歇。哀悼之情从世界各地涌来，大家表达了他们的悲痛和哀伤。他们，还有生时的优雅和安宁、耐心和宽容。拥抱了死亡。马拉安息的地方后来成了著名的拉玛玛里艾扬格纪念瑜伽学院。学院是为纪念拉玛而建，建立学院的资金是朋友们、学生们和心怀钦佩与赞赏之情的人们为表达他们的爱与敬而慷慨捐助的。拉玛在世时，我无需为生活担忧，因为他把房子、孩子和我。都照料的无微不至，而我就可以全身投入到瑜伽的练习和教学中。他走后，我就成了名副其实的家长，而孩子们也承担起大量的家务。他在的时候，我的婚姻中有他和瑜伽，而今便只有瑜伽了。当我和他从未真的分开过，因为他时时刻刻都活在我的心中。